0: Moin und herzlich willkommen zu Innovation im Mittelstand, der Podcast mit jungen Ideen für gewachsene Unternehmen. Heute haben wir eine Folge aus unserer Interviewserie für euch, dieses Mal mit einer etwas veränderten Startaufstellung. Tom und Alessia waren zu Gast beim Startup Da Vinci Kitchen hier in Leipzig. Tom kennt ihr alle schon, Alessia nicht. Sie leitet bei uns bei Bylaws das Business Development und wird demnächst des Öfteren auch hier zu hören sein. Also direkt rein ins Interview. Es hat den Kollegen auf alle Fälle viel Spaß gemacht.
1: Heute mit uns zusammen der Marco von Da Vinci Kitchen. Schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr. freue mich auch, danke. Und äh, ja, wir sind heute mit dir zusammen, Da Vinci Kitchen. Kannst du mal erzählen, was ist dein Unternehmen oder was macht ihr genau?
0: Da Vinci Kitchen baut den ersten ähm, Roboter-Chefkoch im Kioskformat, der in wenigen Minuten ein bis zwei Parallelgerichte zubereitet. Ähm, frische Zutaten dazu verwendet. Wir fangen mit Pastagerichten an und der Plan ist aber später auch noch andere Gerichte, eine größere gastronomische Vielfalt anzubieten und das Ganze als Angebot an die Systemgastronomie, die einfach ihre Prozesse optimieren will und natürlich auch dem Problem der Personalknappheit etwas entgegensetzen will.
2: Das hört sich auf jeden Fall spannend an. Marco, vielleicht kannst du auch mal erzählen, wie du bei Da Vinci Kitchen gelandet bist?
0: Ich war vorher bei einer, einem anderen Startup. Wir haben Essen gerettet, insofern war schon die Verbindung zum Essen gegeben. Und äh, es ist wie immer im Startup-Bereich in Leipzig, man kennt sich irgendwie und äh, Vic, der Gründer, der Co-Founder äh, und ich hatten einen gemeinsamen Bekannten und der wusste um die Not. Sie brauchten jemanden für Marketing, für organisatorische Fragen und äh, ja, so haben wir uns gesucht und gefunden und sind dann auch ziemlich zeitnah zusammen gestartet im letzten Jahr.
1: Und wie war das für die Gründer, wie sind die da drauf gekommen, genau?
0: Das war jetzt kein klassisches, äh, wir sind zwei Freunde und wir gründen jetzt ein Startup-Ding, sondern es war tatsächlich ein bisschen aus der Retorte geboren. Das heißt, äh, das Zukunftsforschungsinstitut To Be Ahead Ventures äh, hat sich, ähm, erforscht Zukunftstrends der nächsten zehn Jahre und ähm, berät in, diesem, in dieser Hinsicht Großunternehmen, Großkonzerne in Deutschland und die hatte einen Kunden, die sich mit dieser Frage auseinandersetzte, einen Anbieter äh, für Produktion von Tiefkühlwaren, Tiefkühlkost. Und die suchten einfach zukunftsfähige neue Ideen. Und äh, Tobias Herth hat geforscht und sie hatten die Möglichkeit, das umzusetzen. Und so haben sich beide zusammengetan und gesagt, der Trend geht eindeutig im Bereich der Gastronomie in die Robotik, beziehungsweise muss es dorthin gehen, wie in vielen anderen Bereichen auch. Ähm, warum machen wir das nicht? Warum setzen wir das nicht um? Es gibt noch nichts in diesem Bereich, wo wirklich ähm, ein Gericht von einem Roboter fertig hergestellt wird. Es gab schon einige Entwicklungen im Getränkebereich, aber die, die Erstellung oder die, die, das ähm, Produzieren einer fertigen, äh, einer ganzen, eines ganzen fertigen Gerichtes, sowas gab es noch nicht und gibt es nach wie vor nicht. Und so wuchs diese Idee, und ja, die Idee war geboren, und die Fahrer setzt es um. Und da hat man nach kompetenten Leuten gesucht, und so fand sich dann der eine zu dem anderen. Wie gesagt, teilweise persönliches Netzwerk, teilweise professionelles Netzwerk, und so sind wir gewachsen und sind heute bei 13 Mitarbeitern.
2: Hm. Sehr cool. Wie ist das denn eigentlich? Kommen die beiden Gründer auch aus Leipzig oder haben die sich den Standort dann nach der Idee ausgesucht?
0: Die, wie gesagt, das Gründungsunternehmen uh, to be Head Ventures, die sind aus Leipzig. Der WIC ist seit einigen Jahren in Leipzig, der hat in Halle studiert und hat aber hier auch schon gelebt, ich auch seit mehreren Jahren. Äh, Ibrahim, der zweite Co-Founder, kommt aus Holland. Der ist quasi importiert. <lacht> wir sind gerne nach Leipzig gezogen. Das ist die Globalisierung. Äh, genau, so funktioniert die Globalisierung. Und das hat, ist letztendlich auch der Einstieg, warum wir eine sehr internationale Firma sind. Also wir haben, äh, obwohl das Team ja noch relativ klein ist, Leute aus mehreren, äh, auf mehreren Ländern. Und äh, deswegen switchen wir permanent zwischen den Sprachen hin und her. Aber das macht es bunt und das macht es äh, ja, begeisterungsfähig.
1: Aber wenn wir da schon mal bei eurer Arbeit sind, euer Produkt ist ja nun sehr digital oder zumindest das, was man sich im Allgemeinen unter Digitalisierung vorstellt. Aber wie sind eure Arbeitsprozesse? Sind die dann genauso digital wie euer
0: Produkt? Oder? Ja, wir machen tatsächlich das meiste über die Cloud. Interne Prozesse sowie natürlich auch alles, was das Development rund um den Kiosk angeht. Ich habe gerne auch mal einen Zettel, wo ich dann meine Tasks durchstreichen kann, das ist irgendwie so mein <lacht> Ding. Aber ähm, wir stellen fest, dass trotzdem noch vieles aufgrund des kleinen Teams Mund-zu-Mund-Propaganda ist. Und wir versuchen gerade jetzt auch da noch mehr ähm, Digitalisierung zu implementieren, das heißt also die Plattform zu nutzen und da wirklich alle Tasks abzulegen, damit das immer nachvollziehbar ist und wir auch da irgendwie kontrollierter und strukturierter sind, das haben wir gemerkt, ist bei einem Startup nach wie vor die Herausforderung. Aber wie wir wissen, es ist ja nicht nur bei
1: Startups eine große Herausforderung, sondern auch bei unseren Hörern, die ja eher so gewachsene Unternehmen sind. Aber besser, man kümmert sich gleich drum, dann hat man später die Arbeit nicht. Ja? Und wie sieht dann so ein typischer Tag aus, den ihr abwickelt oder für dich?
0: Also wir haben im Großen und Ganzen flexible Arbeitszeiten. Wir haben tatsächlich gemerkt nach der Zeit der intensiven Corona-Zeit, dass wir doch auch gerne zusammenarbeiten und auch gerne im Büro sind. Und das ist tatsächlich auch viele Arbeitsprozesse erleichtert, eben weil kurze Wege. Und man sieht, im Anderen kann immer schnell was zuwerfen. Aber prinzipiell starten wir irgendwo zwischen halb neun und halb zehn im Normalfall die Mehrheit der Leute. Und dann geht eigentlich jeder sofort in seine Aufgaben. Wir haben einmal pro Woche ein, 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 ein Team-Meeting, einmal pro Woche ein Management-Meeting und das war es jetzt eigentlich an Meetings, weil wir haben bewusst auch die Zahl der Meetings klein gehalten, weil irgendwann äh, ne, trifft man sich dann nur noch äh, für Besprechungen und wir müssen ja vorwärts kommen und müssen ein Produkt entwickeln und da ist Zeit immer ein kostbares Gut. Und äh, ja, im Moment ist tatsächlich, dreht sich alles um das Thema Testing. Also wir sind im Moment äh, im Hardcore-Testing äh, sowohl der Hardware als auch der Software und machen das in Kochprozessen. Ähm, also es gibt bei uns jeden Tag jetzt frische, leckere Pasta. Oh, das ist doch sehr gut. <lacht> genau, das ist ein gutes Outcome, darüber freuen sich alle Mitarbeiter. Und äh, ja, und da geht es natürlich die normalen Schritte durch. Das muss alles vorbereitet werden, es muss bestückt werden, es, die Tests werden durchgeführt. Dann treten Fehler auf, die Fehler werden analysiert, werden aufgearbeitet und so weiter und so geht das dann weiter und parallel müssen wir natürlich äh, unseren normalen Streamline, äh, unseren Entwicklungspfad weiter vorwärts gehen und das parallel zu bewerkstelligen, also gleichzeitig ähm, die Iteration und dann auch gleichzeitig die, wir müssen aber auch in die Richtung weiterentwickeln, ist manchmal ein bisschen spannend, weil wir an einem Kiosk entwickeln, aber ähm, das ist halt die Spannung, die man im Startup aushalten muss.
2: Was sind denn so für ähm, weitere Entwicklungen vorgesehen jetzt in nächster Zeit?
0: Also, wir fokussieren uns tatsächlich jetzt erstmal bis zum Jahresende auf die Fertigstellung der Serienversion. Äh, das heißt, ähm, letzte, letzte Feintuning-Arbeiten werden gerade gemacht. Ähm, wir merken natürlich auch, dass Corona Spuren in der Zulieferkette hinterlassen hat. Das heißt, da verzögern sich leider immer wieder Sachen, die uns dann auch wieder hindern. Dann müssen wir umswitchen und, und andere Prozesse vorziehen. Aber nichtsdestotrotz halten wir an diesem Ziel fest und wollen dann äh, im ersten Quartal die erste serienreife Version ausliefern. Das ist womit das Ziel. Und wollt ihr die auch hier fertigen dann direkt? Wir werden das wahrscheinlich bei einem klassischen Maschinenbauer fertigen ja. lassen. Ähm, unsere Aufgabe wird es sein, die ganzen Pläne vorzubereiten, sodass er das dann problemlos tun kann.
1: Und nur mal, ich komme ja aus dem Ingenieurbereich, benutzt ihr, was benutzt ihr da für eine CAD?
0: Ähm ähm, wir benutzen SolidWorks ah, okay. ähm, als, als Plattform für die Maschinenbauer. Oh, okay.
2: Und bleibt die Produktion dann in Leipzig oder sind das Maschinenbauer?
0: Ähm, das werden wir noch sehen, also wir werden wahrscheinlich nicht nur auf einen Maschinenbauer zurückgreifen, sondern auf mehrere, einfach um, auch um da äh, das Risiko zu ja. streuen. Wir sind mit verschiedensten in Gesprächen in verschiedenen Regionen, einer sitzt im Erzgebirge, einer sitzt in, in Österreich, jemand anderes sitzt noch im, im Westen oder Südwesten Deutschlands. Also da sind wir noch in Vorgesprächen, müssen einfach sehen, auch wie flexibel sind die jeweiligen. Vielleicht fangen wir mit einem an und wenn es dann in größere Produktionsmengen geht, wechseln wir oder erweitern uns. Also da sind wir halt Startup-like ganz
1: anders. Und ansonsten. wie ist das für euch, mit denen zusammenzuarbeiten? Das sind ja nun auch ganz andere Unternehmen als ihr selbst.
0: Ja, das äh, stellt uns vor Herausforderungen, weil alles, was die wissen wollen, sind natürlich die abgeleiteten Zeichnungen und die möglichst schon gestern und damit sie endlich anfangen können. Und wir sind aber eben noch dabei, die ja selber erst noch zu optimieren und zu sehen, was funktioniert und haben ja ganz viele Baustellen gleichzeitig, also können jetzt nicht gleich ein, ein, eine fertige Zeichnung für jedes einzelne Minibauteil abliefern. Und da merken wir eben auch, verschieben sich dann Zeiten nach hinten, beziehungsweise müssen wir deren, auf deren, sehr auf deren Geduld spielen. Und sagen, es dauert noch eine Woche, es dauert noch zwei Wochen, wir brauchen noch da. Und wir, müssen, ah, wir dachten, wir wären fertig, aber es dauert doch noch was. Und da brauchen wir natürlich oder fordern wir natürlich auch Flexibilität, weil anders geht es nicht.
1: Und wie wurde, also als ihr mit der Idee zu diesen Unternehmen gekommen seid, wie war das, hat man euch belächelt oder fand man das erstmal cool oder was hat man dazu gesagt?
0: Also wir sind eigentlich in jedem Bereich, wo wir mit anderen Industrieunternehmen oder auch Einzelpersonen zusammengestoßen sind, haben wir eigentlich immer sehr viel Os und As gehört. Also Aha, erstaunen positiv. Okay. Sinn, nicht erschrecken. Und so war es <lacht> eigentlich auch mit den Maschinenbauern. Die waren sehr begeistert und auch sehr freudig und sofort dabei und gesagt, wir sind bereit, wir würden es gerne mit und für euch machen. Und äh, das hat uns dann doch, also die waren jetzt nicht geschockt oder irgendwie überfordert, so uh, wie machen wir das, sondern die standen eigentlich gleich bereit und, und, und waren begeistert vor allen Dingen auch für das Produkt.
2: Gibt es für die dann auch mal ein Probeessen?
0: Auf jeden Fall.
1: <lacht> Und wie soll das dann aussehen, das Geschäftsmodell? Kann ich mir als Franchise, also vielleicht, oder was gibt es da für Ideen? Also ist das als Franchise gedacht oder wollt ihr euch an Bestandssystem Gastronomen andocken?
0: Also wir haben tatsächlich aus allen gastronomischen Bereichen Anfragen bekommen, sowohl von Industrieunternehmen, die Lösungen für ihre Kantinen suchen als auch von Einzelunternehmen, die sagen, ich wollte irgendwas gastronomisches aufmachen, dann habe ich euch, ich möchte es aber automatisch haben, automatisiert haben, äh, dann habe ich euch gefunden. Ähm, könnt ihr mir weiterhelfen? Ja, können wir. <lacht> ähm, oder es gab jemand, der eine Idee hat, tatsächlich für eine klein, kleinere Franchise-Kette lokal, ähm, auch da stehen wir natürlich zur Seite. Also die Anwendungsmöglichkeiten sind wirklich vielfältig, weil das Gute ist, dass der Kiosk an sich autark funktioniert. Es muss eben nicht eine riesengroße Küchenumbau stattfinden, auch in der Bestandsgastronomie, also auch in einem Hotel. Auch da haben wir Anfragen bekommen, ähm, weil wir da eine Lösung sein können, einfach für die off peak aus. Also manche haben ja dann ihre, ihre Restaurantöffnungszeiten bis um 20 Uhr, ja, aber dann kommen noch Gäste um 21, um 22 Uhr, was machen wir dann mit denen, ja dann können wir nichts mehr anbieten. Und da haben wir tatsächlich auch schon Anfragen bekommen, gesagt, das wäre doch eine prima Lösung, gerade die besonders früh oder besonders spät kommen, dann haben sie wenigstens noch eine warme Pasta. Und dafür sind wir natürlich gerne bereit.
1: Was wir uns auch gefragt haben, wie, habt ihr schon mal, oder wie stehen Köche, habt ihr schon mit Köchen Köchen über euer Konzept gesprochen oder was dahinter steht, wie sehen die
0: das? Wir waren letztes Jahr auf der Isgut äh, im November und hatten da natürlich gute Kontakte und gute <lacht> Möglichkeiten. <mit Köchen lacht> ich habe gesehen, der Herr
2: Nafa auch, ne? Richtig, ja. richtig. Ähm,
0: und überraschenderweise sind die meisten sehr positiv gewesen. Wir haben auch mit einer viel krasseren Resonanz gerechnet und Ablehnung. Ähm, das war bei einigen sehr wenigen der Fall, ähm, weil die meisten mittlerweile begriffen haben, also die ein bisschen mehr den Überblick haben über die Gastronomie als solche oder auch um den Personalmangel in der Gastro wissen, es muss einfach auf automatisierte Lösungen in der Systemgastronomie laufen. Die meisten anderen, die nicht so einen Überblick haben, waren dann vor, als wir gesagt haben: es geht nicht darum, dann den einzelnen Spitzenkoch oder Chefkoch irgendwie wegzurationalisieren, der jetzt ganz ausgefeilte Einzelmahlzeiten zubereitet. Das können wir nicht. Also da muss man auch die Grenze sehen. Sondern es geht einfach. Simple Prozesse, die ein Mensch durchführt, aber nicht durchführen müsste, weil alles vorbereitet und vorgefertigt ist. Die Zutatenmenge ist bis aufs Gramm abgemessen. Es ist alles vorgegart oder auch frühstellt in dem Sinne. Und dafür sind wir eben die perfekte Lösung. Und wenn man das den, auch den Köchen und den Gastronomen so vermittelt, dann sind sie entspannt und sagen, Moment, dann kann er mir ja quasi zuarbeiten. Dann äh, kann ich mich ja, ich mal, um die ganzen äh, feinen Sachen und um die händischen Sachen, um die kreativen Sachen kümmern. Und der Roboter nimmt mir dann das Schwere ab, das, das was sich immer wiederholt. Und genau das ist unser Ansatz, das wollen wir machen.
2: Und ähm, wo bekommt ihr denn die Rezepte her? Also der Roboter macht ja nur das, was ihm das Programm sagt. Richtig, genau.
0: Und deswegen arbeiten wir mit renommierten Köchen zusammen, die uns beraten in dieser Hinsicht, die uns auch immer wieder neue Rezeptideen geben, weil das ist so ein Teil unseres Packages, was wir letztendlich auch dann den Kunden anbieten wollen, dass wir sagen, wir wollen euch auch eine Abwechslungs Abwechslungsmöglichkeit in der Rezeptvariation bieten. Und da werden wir regelmäßig dann auch neue Rezepte ähm, den Kunden zur Verfügung stellen.
1: Und ich hoffe, das ist kein Betriebsgeheimnis, aber gibt es irgendwie so Eckparameter, die ein Rezept, was mit dem kitchen oder mit diesem Kioskeinheit umsetzbar sind, gibt es da so Parameter, die eingehalten werden müssen? Oder wie flexibel ist
0: das schon? Naja, wir sind halt festgelegt auf die Zutatenbehälter, auf die Anzahl der Zutatenbehälter. Mhm. Insofern gibt es dann x Zutatenmöglichkeiten, wo man dann noch variieren kann, nämlich jetzt 15 mal, 16 mal Gemüse oder nehme ich fünf Soßen und 10 mal Gemüse. Also da sind wir dann auch schon wieder flexibel, aber natürlich absolut ist die Menge gesetzt. Und dann ist es so, dass die ähm, Zutatenbehälter so bestückt werden, also auch von der Größe so groß sind, dass sie quasi einen Tag durchhalten sollen. Und, also von unserer Kalkulation her, und da muss man natürlich sehen, wenn jetzt natürlich ein viel größerer Kundenfluss kommt und es mehr ausgegeben wird, dann kann es sein, dass man da auch zweimal am Tag, also nochmal nachfüllen müsste. Aber das ist natürlich sofort ersichtlich, die Kunden werden informiert, das ist ja alles, sag ich mal, remote gesteuert. Und insofern sind die da sofort informiert, sobald es da irgendwelche Engpässe geben sollte bei irgendwelchen Zutaten. Aber das sind so die räumlichen Grenzen, die wir haben. Aber ansonsten, was die, die Flexibilität der Rezepte angeht, ähm, da haben wir einen großen Spielraum.
2: Dann bleibt es spannend, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Sehr cool. <lacht> ich wollte dich nicht
1: unterbrechen, sorry. <lacht> ja,
2: mich würde interessieren, wenn ihr jetzt so auf die letzte Zeit zurückschaut und insbesondere auch auf diese Anfangsphase. Was war denn da so der krasseste Schritt, den ihr gewagt habt?
0: Ähm, der krasseste Schritt ist, glaube ich, dass wir uns getraut haben, es zu tun. Also man sieht es natürlich im täglichen, wie viele Herausforderungen, Probleme, Anfragen auch alle koordiniert werden wollen und beantwortet werden wollen. Also es gibt die technischen Probleme des Produktes, es gibt die externen äh, Stakeholder, die Fragen haben und die beantwortet werden wollen, seien es Investoren, seien es Presse, seien es mögliche Kunden, seien es sonst welche Entitäten. Und das alles zu koordinieren und ähm, auch auf das Produkt hinzuleiten ist eigentlich eine tägliche Herausforderung und das merken wir immer mehr, das war am Anfang schon so, aber im kleineren, ähm, aber es wächst quasi mit uns, so ist es aber auch wieder gut, weil wir uns daran anpassen können und, und mitwachsen können, aber ähm, gerade so dieses, was erwarten die Leute und was möchten wir ihnen gerne auch zusagen oder versprechen, haben wir gemerkt, Pläne einhalten, ist, ist in einem Startup wirklich sehr
1: schwierig. Nicht nur da, sondern und <lacht> ich sage mal so, Pläne in gestandenen Industrien, das ist immer so eine Sache. Also gerade im Bau ist es ja nun sehr äh, offensichtlich, aber auch, ich denke, jedes Industriebetrieb, äh, jeder Industriebetrieb hat ja Fertigungszeiten, die einfach anlaufen müssen, wo das dauert. Ja, einfach
2: die Abhängigkeiten, die es manchmal äh, einfach gar nicht anders ja, machen. Ja, das
1: ist einfach manchmal schwierig und daher auch vielleicht die Frage, wenn ihr jetzt, also ich meine, ihr seid ja an der Schnittstelle, das muss eine Usability haben, das Produkt, es muss aber auch technisch umgesetzt werden. Wie macht ihr das? Also was sind da eure Methoden, um da zu arbeiten? Ich meine, ihr habt ja auch nicht alle zum Beispiel einen Programmierer-Hintergrund oder seid Maschinenbauer.
0: Also wir haben äh, mittlerweile unser Team ganz gut diversifiziert. Das heißt, wir haben ein Team von Maschinenbau und ein Team von Developern. Äh, wir haben Grafiker dabei. Ähm, also letztendlich alles rund ums Produkt, was wir direkt brauchen, haben wir in-house. Das war uns wichtig, dass das Know-how auch in-house bleibt. Was wir nicht haben, holen wir von außen dazu. Zum Beispiel dieses Koch-Know-how ähm, von, von Spitzenköchen. Und da ähm, sind wir natürlich im Austausch mit externen Interessenten. Also wenn wir jetzt Anfragen aus der Industrie kriegen und das, da sind die auch ganz unverfroren und unbescheiden und sagen natürlich schön, dass ihr einen Pasta-Roboter habt, aber könnt ihr uns auch eine Lösung bieten für äh, Pommes mit äh, Mayo? Mayo, genau. <lacht> genau. Und das bringt uns ja wieder zum denken: Moment, ja, könnten wir das machen? Ah ja, wir haben ja eine Modulbauweise bewusst auch gewählt. Das heißt also, wir werden in Zukunft, das ist der Plan auch in andere Bereiche vordringen können, also andere Kochoptionen anbieten können, und zwar durch einfaches Ersetzen von einigen Modulen innerhalb dieses Kiosk-Formats. Und das ist letztendlich ähm, so, wie wir vorwärts gehen. Wir holen uns Leute, die testen, die von außen immer drauf gucken. Ähm, wir stellen uns natürlich selber auch kritische Fragen. Wir gucken dann aber auch, wie ist die Funktionalität? Was ist technisch umsetzbar? Und in dieser Spannung bewegen wir eigentlich, uns eigentlich die ganze Zeit.
2: Ja, das ist voll spannend, weil ja ähm, irgendwie in dem Moment so eine Anfrage vom Kunden eigentlich auch den Innovationsprozess anstößt. Ne?
0: Das ist einerseits richtig, andererseits ist es aber, bringt es aber auch die Gefahr, dass man sich schnell ablenken lässt.
2: Ja. Weil natürlich ja, man kommen muss ganz schon. viele tolle Ideen
0: von rechts ja. und links, Klar. die einem auch... Ähm auf einen anderen Weg bringen wollen. Und man muss sich dann auch wirklich zwingend sagen, ja, ist gut, wir setzen es auf die Liste, aber wir fokussieren uns trotzdem. Und das tun wir nach wie vor eben jetzt in unserem Fall äh, auf die Pasta-Lösung, also ja. erstmal das Pasta-Angebot. Warum ganz einfach? Weil eben Pasta immer noch eines der heißbegehrtesten Gerichte ist in Deutschland. Deswegen, ja, das ist das tatsächlich
1: so gewählt gewesen. gewesen. Ja. Also, weil also einerseits, es,
0: einerseits, weil es einfach umzusetzen ist. Pasta ist relativ einfach vorzubereiten. Wir benutzen ja auch frische Pasta. Also wir stellen sie selber her, auch frisch aus der Pastamaschine. Schmeckt man. Also ich bin Italiener, also ich komme <lacht> gerne mal vorbei zum pro Sehr gerne. Sehr gerne. Ähm, und das reduziert wieder die Garzeiten. Und wir müssen einfach darauf achten, dass wir unterhalb einer bestimmten Zeit sind, damit einfach Leute das auch abnehmen. Das ist das System Gastronomie so erwartet. Und äh, daran müssen wir uns halten. Und deswegen sind halt solche Sachen wie Reisgerichte zum Beispiel oder Kartoffelgerichte schwieriger, wenn man mit frischen Zutaten arbeiten will.
1: Und wie, also was ist eure
0: Zielzeit? Wir peilen drei Minuten pro Gericht an. Okay. Okay. Wir können es erreichen mit einer leichten Anpassung, indem wir sagen, wir produzieren zwei Gerichte parallel in vier Minuten. Ah, okay. Das heißt also, der Roboter hat zwei Vox, die er gleichzeitig bedienen kann und weiß im Prinzip, okay, die eine, der eine Woche muss gerade noch ein bisschen vor sich hinziehen, ein bisschen Garn. In der Zeit kann ich schon den anderen Wok bedienen und so kocht er quasi auf zwei Pfannen gleichzeitig.
2: Verrückt. Ähm, wie ist denn das eigentlich, wenn mal irgendein Teil kaputt ist? Macht ihr das? Äh, melden die sich dann bei euch, die Kunden, und ihr repariert das hier vor Ort? Oder habt ihr da so ein Support-Team, was dann dorthin fährt und das... Behebt oder wie läuft sowas ab?
0: Wir haben einen, Wartungsver einen Wartungsvertrag mit Kunden abschließen, wo wir wirklich gerade am Anfang sehr regelmäßige Wartungszyklen haben. Mhm. Äh, mehrmals im Jahr. So. Wir gehen auch davon aus, dadurch, dass wir ja die Hauptkomponenten des Kiosks nicht selber bauen. Also der Arm ist zum Beispiel extern geliefert, also der wird uns als Industrieprodukt geliefert, das heißt, den bauen wir nicht selber und auch einige andere Sachen, wo es geht, versuchen wir zu standardisieren und dort einzukaufen, weil unser Know-how ist jetzt nicht der einzelne Arm oder das einzelne Bestandteil, sondern letztendlich das, zusammen, das intelligente Zusammenwirken der unterschiedlichen Komponenten. Und insofern ähm, haben wir, wie gesagt, das ja auch ausgelagert, der Maschinenbauer baut das und da gehen wir aus, dass die mechanischen Problematiken am Anfang eigentlich nicht vorkommen, sein, vorkommen sollten. Wie die Realität aussieht, muss man sehen. Natürlich werden wir dafür ein Team zur Verfügung haben, ähm, was wahrscheinlicher ist, dass es ähm, Probleme mit der Software gibt. Und auch dafür haben wir die Lösung, indem wir die ganzen Prozesse einfach über die Cloud steuern können. Wir haben viele Sensoren eingebaut, wir haben viele Kameras verbaut, sodass wir im Prinzip aus der Ferne alles überwachen können und sofort eingreifen können, sobald irgendein rotes Licht angeht.
2: Cool.
1: Und jetzt in einer ganzen Vorbetrachtung? Wir leben ja in Deutschland, da gibt es ja so viele ähm, Genehmigungsaspekte. Habt ihr euch da auch schon mal mit Hygienesachen auseinandersetzen müssen? Oder? Nein, noch nie. <lacht> cool, ich
2: glaube, ich überlege mir das mit der Pasta nochmal.
0: Nein, wir sind tatsächlich in, in sehr engem Kontakt mit der Leipziger Hygiene, also das, ist ja das Veterinäramt, mhm. die das übernehmen und... Wir kennen die schon seit über einem Jahr, also wir haben die sehr früh ins Boot geholt, gerade weil wir uns eben ersparen wollten, einen fertigen Kiosk zu entwickeln und am Ende dann von der Hygiene ein Nicht-Gültig-Zertifikat aufgeklebt zu bekommen. Also haben wir sie sehr früh ins Boot geholt, die haben uns auch wirklich sehr schön und sehr nett geholfen und gleich gesagt, nette Idee mit der Holzoberfläche, aber das lassen wir mal. Das ist ja. gut für keinen und, und ja, Das sind dann die Profis, genau. Genau, sieht zwar schöner aus und wir wollten halt auch, dass der Kiosk natürlich optisch ja. reizvoll ist, aber da müssen wir dann halt eben der Hygiene in den Vorrang geben, das tun wir natürlich. Und insofern haben wir das entsprechend den Hygienerichtlinien eigentlich die ganze Zeit weiterentwickelt.
1: Und wird es irgendwie so eine Desinfektion, also die Oberflächen, wenn man was schmutzig wird, wie wird das ab? Es ist ganz
0: standardisiert Edelstahl ist das okay. Material, insofern wird das einmal gereinigt, zweimal gereinigt, vielleicht am Tag. Das Ideal ist, dass der ganze Kiosk morgens einmal befüllt wird, mhm. im dringenden Falle, wenn viel verbraucht wird, vielleicht noch ein zweites Mal am Tag. Und in dem Zuge auch gleich die Oberfläche gereinigt werden. Und dann ist man schnell mit durch und es ist unkompliziert.
2: Praktisch.
1: Nicht schlecht, vielleicht,
0: vielleicht gibt's, ist es ja auch eine WG-Lösung oder so. <lacht> Tatsächlich, wir waren ähm, beim Future Sachs und ähm, bei einer anderen Startup-Veranstaltung hier in Leipzig. Ähm, natürlich alles per Video vor ein paar Monaten. Und es gab Zuschauerfragen oder auch Investorenfragen. Und wir haben mehrfach die Frage bekommen: Ja, und kann man das dann auch für sein Zuhause? Und kann man das dann auch zu Hause? Ja, also allein. Von der Größe des, des Objekts und, und natürlich auch von der, von, der, von der finanziellen Herausforderung ist es jetzt eher für den B2B, aber die haben mich locker gelassen. Wollen, ich sage, okay, wenn sie das wollen, dann können wir das schön. auch Taschengeld Kein sparen. Problem.
2: Was kostet denn so ein Roboter?
0: Also wir haben im Moment einen, einen Startpreis bei 150.000 Euro. Mhm. Wir bieten aber auch Leasingvarianten an, damit es einfach auch Usus in, in der Gastronomie sagt also eher was für die BWL, awg dann. Für die BWL <lacht> Hey Tom, vorsichtig. <lacht> das dürfen Sie dann selbst entscheiden. <lacht> genau. Aber ähm, genau, und dazu kommt dann noch, wie gesagt, so ein Service- und Softwarepaket. Ähm, aber das Ganze ist halt so kalkuliert, dass es wirklich sich rechnet gegenüber einem Koch, gegenüber mhm. einem normalen Koch. Und vor allen Dingen, und das haben wir tatsächlich auch von den Köchen selber gehört, als sie sich ein bisschen darüber Gedanken gemacht haben, wie und dann dieser Roboter, der, der meckert ja dann gar nicht und der will auch, also braucht keinen Urlaub und der wird auch nicht krank, aber vor allen Dingen, der meckert gar nicht. Also ich würde ihn kaufen.
2: Ja, stimmt. Der Ton in der Küche, das hört man ja öfter, dass der nicht so, nicht so besonders liebevoll ist in den meisten Fällen. Klar, in der Stresssituation ist das ja. Genau. Ist das ja, dann auch.
1: Und wenn du meinst, dass Köche das auch so als Zulieferstrecke sehen, ähm, also im Moment wird ja ein fertiges Produkt hergestellt. Wenn man jetzt diese Mensch-Maschinen-Interaktion, was stellen die sich da genau vor? Also, dass man da nur Pasta kocht oder dass er die fertig macht?
0: Na, denkbar wäre zum Beispiel, ähm, dass der Roboter da in einem späteren Stadion eben äh, nur Currywürste gart und die dann auf einen Teller legt und dann macht noch jemand Salat dazu, zum Beispiel, okay. physisch. Oder, ähm, ja, jetzt der Pasta-Case, das, das, ähm, wie wir ihn nennen, ist natürlich in sich jetzt geschlossen, also der mhm. ist auch so gedacht, aber der Roboterarm, der zentral ist in unserem Kiosk, ist ja eigentlich ein Cobot, ein Collaborative Robot. Mhm. Das heißt, er ist eigentlich gar nicht dafür gedacht, was wir mit ihm machen. Egal, haben wir gesagt, wir machen mhm. es trotzdem. Das war übrigens auch eine große Herausforderung, äh, auf die du vorhin ansprachst. Aus einem, einem kollaborativen Roboter einen selbstständigen und vollständig selbstständigen ähm, Roboter zu, zu schaffen. Ähm, aber natürlich kann man auch wieder einen Schritt zurücknehmen und sagen, nö, wir nehmen ihn nur, um irgendwie bestimmte Handreichungen zu machen oder Zureichungen und er nimmt immer nur die Sache A nach B. Mhm. Und das hilft gerade bei mechanischen Sachen. Ähm, enorm. Also es gibt auch die Möglichkeit zum Beispiel, wenn man das ein bisschen in eine andere Richtung denkt, in Richtung Eiscreme, okay. ähm, dass zum Beispiel äh, er unterschiedliche äh, Eissorten zusammentut in, in eine Waffel oder in, in einem Bowl und dass dann einfach noch ein Mensch dann oben noch die Soße oder noch einen Garnish irgendwie drauf gibt, äh, was fürs Auge oder noch irgendwas mhm. draufsteckt. So. Und dann hat man immer noch den menschlichen Bezug, was ja auch vielen Leuten wichtig ist, vielen Kunden wichtig ist. Aber, sag ich mal, das, was, was immer dieselbe körperliche Tätigkeit ist und auch eintönig und, und einförmig, ähm, da kommt, hat eben der Roboter sein perfektes Einsatzgebiet.
1: Und der Pasta-Case ist ja ist euer erster Case, habt ihr ja gesagt, sehr bewusst, weil es einfach ein sehr beliebtes Gericht ist. Also ihr erreicht euer Ziel, das Ding geht in Serienreife. Was wäre, glaubst du, wahrscheinlich der nächste Case, wenn ihr sagt, wir wollen jetzt noch eine größere... Bandbreite bieten.
0: Wir brauchen dann eigentlich nicht mehr in, in, in uns die Frage zu stellen, welcher Case ist der nächste, sondern wenn wir einmal die Basis gebaut haben und die Struktur ist und die Software funktioniert, dann ist es tatsächlich wirklich einfach im Vergleich zu dem Aufwand, den wir geleistet haben, multiple Variationen einzuführen. Also dann ist es nicht mehr ein Aufwand von zwei Jahren, da jetzt ein, ein Pommes oder einen, einen Currywurst-Roboter dahin zu stellen. Weil das sind dann wirklich nur das Ersetzen einzelner Fixerteile, die es ja gibt in der, der Gastronomieindustrie. Mhm. Das ist ja alles vorhanden. Wir müssen ja jetzt keinen kein Ölbottich irgendwie für die Pommes da zurechtbauen. Das gibt es ja alles. Das können wir einsetzen. Das sind alles die gefertigte Bestandteile. Und die können wir nutzen und die werden wir auch verwenden. Und insofern kann man dann relativ zügig auch andere Cases je nach Kundenwunsch umsetzen. Ich denke, oder unsere Vision vielleicht auch für später wird sein, dass wir uns immer mehr zu einem Anbieter modularisierter, automatisierter Gastronomielösungen entwickeln werden.
2: Also ist der Pasta-Case eigentlich ein bisschen das Fundament des Ganzen. So
0: sieht's aus. Alles
1: auf Nudeln gebaut. Ja, ich ja. finde es gut. <lacht> Viele Menschen, wie gesagt, das Leben, ja. ja. ja
0: das ist so,
2: über die Qualität lässt sich aber streiten. Das ja. das
0: aber das Gute ist, und das war letztendlich unsere Motivation, weil du jetzt gerade sagst Qualität, ähm, die, die, die Vision, die dahinter steht und die am Anfang auch das Fundament gebildet hat, war, den Chefkoch zu skalieren. Das heißt also, den guten, äh, nudelkochenden, italienischen Koch am besten noch, äh, den nicht nur an einer Stelle zu ermöglichen, sondern weltweit, in jeder Stadt, in jedem Land und zwar zu dem, zur selben Qualität und zum selben Geschmack. Und dass das letztendlich ist, was man eben menschlich nicht tun kann, weil ein Mensch kann nur an einer Stelle sein die ganze Zeit. Und das ist letztendlich der Plan, der dahinter steht. Einerseits natürlich Prozesse zu automatisieren, für die ein Mensch einfach zu schade ist oder die ein Mensch nicht tun muss. Und zum anderen aber auch eine Qualität zu erreichen, die den Leuten schmeckt und die sie dann überall auch wiedererkennen.
1: Nicht schlecht. Müsst ihr nur noch Toiletten anbieten, seid ihr besser als McDonalds.
2: Ich, ich wollte McDonalds jetzt nicht ins Spiel bringen, aber ich habe auch gerade dran gedacht, dass die Burger ja auch überall gleich schmecken, egal wo man sie isst. Naja, schon ein bisschen angepasst, aber gut, das ist ein anderes Thema.
1: Also wir sind ja ein Podcast, der sich im Wesentlichen um kleine und mittelständische Unternehmen dreht. Und ihr seid ja nun ein Startup, also jetzt nicht ein klassischer Case von uns, aber einfach sehr spannend, weil ihr auch mit denen interagiert. Und deswegen ist unsere Frage so ein bisschen, wenn du dem Mittelstand oder einem kleinen Unternehmen begegnen würdest, welchen Tipp würdest du denen geben, wie man innovativ bleibt? Was wäre das? Was würdest du denen sagen?
0: Ich denke, letztendlich muss man seine Prozesse und seine Arbeitsweisen permanent hinterfragen. Also das ist das, was wir selbst auf täglicher Basis tun eigentlich. Also ist das, was wir tun, gerade zielführend und nicht Angst haben, einen Prozess oder eine Handlungsweise auch umzuwerfen, wenn sie eben nicht zielführend ist. Also klar zu erkennen, okay, das läuft jetzt gerade in der Sackgasse. Wir machen das jetzt nicht weiter, weil wir uns daran gewöhnt haben oder weil es so schön ist oder weil ich da schon 20 Stunden Arbeit investiert habe, sondern knallhart zu sagen, Cut, andere Richtung. Und ich glaube, das, das ist letztendlich das, was uns auszeichnet und was ein Startup auszeichnen muss und was sich aber der Mittelstand vielleicht abschauen könnte, eben diese, diesen Mut, neue Wege einzuschlagen. Besonders dann, wenn es eigentlich schon ersichtlich ist, dass der da alte nicht mehr funktioniert. Und das ist unbequem. Also ich merke das selber in mir, da, da, da sträubt sich immer wieder was, wenn ich, ich habe doch jetzt hier irgendwie zwei Wochen dran gesessen ja, aber das führt dann nicht zu dem Ergebnis, was wir brauchen oder was wir wollen Und das führt in Sackgasse. Bei den Mechanikern, bei den Developern sieht man es natürlich noch viel schneller. Aber das ist was, was, was jedem bei uns im Fleisch und Blut übergehen muss und übergegangen ist, dass, dass wir nicht an Arbeitsprozessen hängen oder an, an, an Denkweisen hängen, sondern uns immer wieder herausfordern und auch sehr schnell herausfordern müssen, weil wir es einfach uns nicht leisten können, als kleines Start-up Zeit zu verschwenden.
1: Ja, das war zum Sonntag. Vielen Dank. Dann vielen Dank dir, dass du mit uns gesprochen hast. Hast du noch offene Punkte alles, ja?
2: Nee, ich bin durch. Alles cool. Wunderbar, dann
1: vielen Dank. Vielen Dank euch.
2: Danke.